0: Muy buenas tardes a todos los amigos de Red Gol, Contragolpe y el Fútbol Femenino Aquí estamos para el quinto capítulo de la tercera temporada de Contragolpe Con todas las actualidades y las novedades del fútbol femenino que han pasado los últimos días Carlita Andrade, ¿cómo estás?
1: Hola Jera, bien, súper bien eh, Hace un poquito de frío, así que estoy un poquito sobreabrigada <risa> en, el sur sí, en el sur está helado Así que estoy muy abrigadita, pero... Eh, bien, súper bien. Eh, partiendo la semana con mucho ánimo y mucha información, así que estamos muy contentos. Así es.
0: Hoy lunes eh, han pasado muchas cosas y es que eh, muchos equipos femeninos están volviendo ya a las canchas por fin. Eh, después de, de mucha espera, eh, para hoy estaba planeado el regreso de varios clubes. Bueno, hay que tener en consideración que en, hace una semana Palestino, Laú, Colo Colo, Audax Italiano, Santiago Morning y Fernández Vial ya habían vuelto a los entrenamientos. Pero con el correr de los días se fueron sumando Universidad Católica, también Deportes Autofagasta, eh, Deportes... Eh, ay, Universidad de Concepción, eh, Deportes La Serena, Everton, Santiago Wanders, eh, en verdad todos, excepto Deportes <risa> que hoy tenían fecha para hacerse los PCR, eh, por ende se espera que vuelvan de aquí a los jueves, más o menos. Pero el resto de los 15 clubes de primera división del fútbol femenino ya están entrenando sí. en
1: el Ya volvieron a entrenar fase 1 y varios en fase 2 a estas sí. alturas.
0: La U, Aura, bueno, Vial, que ya lleva dos, tres semanas en fase 2.
1: Ya le va en fase 20. Pero... <risa> <risa> no, pero sí, ya estamos, está avanzando el campeonato, ya... Eh, fue lo que me dijeron que era falta solo Temuco así que estamos igual contentos. Por fin se pusieron las pilas. oye el fin. Creo que ya, te... era, ya era hora de que,
0: de que viéramos a, lo, a los equipos entrenando en cancha. Tanta espera, bueno, más de seis meses sin, sin poder verlas, hasta que bueno, por fin ahora después del 18 ya la mayoría citó para hacer los PCR y, y volver a las canchas. Y yo creo que era lo, era lo único que faltaba.
1: Eh, sí, pero. Ya falta tan. A ver. Eh, me perdí, espera, perdón. <risa> <risa> bueno,
0: eh, lo, los equipos ya están entrenando en cancha la mayoría, y si bien algunos tenían fecha para volver el día viernes, varios lo pospusieron hasta el lunes porque. Uno, estaban esperando que les entregaran lo, los resultados de los exámenes Y dos, sus comunas también siguen en cuarentena Entonces también tenían que esperar que ANFP gestionara los permisos para que pudieran ir a entrenar Como es el caso, por ejemplo, de Iquique, Everton y Santiago Wanders eh, Y bueno, Universidad de Concepción también Que esas cuatro comunas en particular están en, en confinamiento obligatorio to todavía Entonces no es como que pudies pudiesen llegar y salir como, como uno acá En sus comunas que no están, que
1: no están confinadas hay varias comunas que están llegando a números igual bien altos, así es que estas, las restricciones podrían empezar a aumentar a lo largo de Chile. Así es que también vamos a estar revisando bien lo que pase, lo que determinen las autoridades, en realidad, porque la NFP puede disponer, los clubes también, pero finalmente las autoridades son las que otorgan o desotorgan permisos, no, y quitan los permisos. Entonces, sí, nos sí dice, sí, y quitan los permisos, así es que hay que estar atentos a eso.
0: De todos modos, eh, no son los únicos que volvieron a las canchas y es que la Roja Sub-17 se convirtió en el primer equipo o sea, y selección juvenil en que, que vuelve a los entrenamientos desde que comenzó la pandemia. Eh, la Sub-17 empezó a entrenar en Quilín el pasado jueves eh, con un, un staff de 21 jugadoras, más el cuerpo técnico. Fueron visitadas por Pablo Milad y con todas la, las medidas sanitarias y de seguridad, Iniciaron ya las prácticas de cara al sudamericano en noviembre.
1: El sudamericano está planificado para jugarse en Argentina. En Uruguay. ¿En Uruguay? Ya. Yeah. En Uruguay. El 20 es Argentina, el sub-17 es Uruguay. Sí, me confundo. Es que en el sudamericano, Chile quedó eliminado. En el, en el sudamericano se alcanzó a jugar la fase de grupo, la fase inicial, y se suspendió, se pospuso en realidad a la fase final. La del. De un ¿Cómo? un
0: ¿Era cuadrangular o hexagonal?
1: Eh, ahora. ¿Qué no. cuatro? No, Entonces era un cuadrangular. El cuadrangular final del frente es el que no se alcanzó a jugar. Sí, no se alcanzó a jugar la, la última etapa. Y el sub-17, el sudamericano, es para eh, obtener un pasaje para ir al mundial en India. En India, sí, en 2021.
0: Y, y por fin está planificado que vuelva, o sea, que se disputa en noviembre. Eh, y las jugadoras de la selección chilena sub-17 ya volvieron a entrenar, son 21 las jugadoras que están convocadas, eh, son el primer, la primera selección juvenil y el primer equipo juvenil, o sea, ningún futbolista juvenil había vuelto a los entrenamientos desde que comenzó la pandemia, hasta que volvió la ropa sub-17, que le está abriendo también el camino a, a selecciones masculinas y femeninas también.
1: Y está súper bien, porque además, como dices tú, son las únicas que han vuelto juveniles en, el camp en los campeonatos sub-17, juveniles están todos suspendidos. Por ende, lo, el único, la única preparación que van a tener va a ser esto antes de llegar al sudamericano, a competencia internacional. Por ende, va a estar muy, muy complicado, eh, bueno, para todos en realidad, para todas las selecciones de Sudamérica en general, pero sobre todo aquí que no hay no hay competencia.
0: Así es, hace más de un año que no, bueno, no más de un año, pero casi un año que, que no compiten, que no pueden jugar y, y va a ser difícil también si se considera que la única, el único ritmo que han tenido ha sido con, con la selección, pero de todos modos, eh, por fin volvieron, ya están preparando lo que va a ser el sudamericano y, y bueno, a ver si es que vuelven en, en 2021 con, con el torneo. Bueno, por otro lado, eh, esta semana... Las jugadoras de primera b están protestando fuertemente contra la ANFP porque dicen a grandes rasgos que si es que hay protocolos para que la primera vuelva a jugar, ¿por qué no hay protocolos para que la primera vez vuelva a entrenar en cancha? Entonces están protestando fuerte, están exigiendo que, que les, las autoricen al menos a volver a cancha eh, y a entrenar presencialmente a los clubes que estén dispuestos a, a poner sus centros de entrenamiento y todo esto, esto lo lidera una jugadora de Unión La Calera. Eh, pero principalmente es porque no están jugando desde 2019 y, y van a ver los dos meses de 2019, van a ver todo 2020 para recién ver si es que en 2021 vuelven. Entonces, bueno, a grandes rasgos, la idea es poder tener algo de ritmo y poder profesionalizar también el fútbol.
1: Yo creo que todos entendemos y empatizamos muchísimo con la demanda de esta jugadora. Porque, por supuesto, que en virtud de tener una competencia eh, de nivel, eh, qué sé yo, hay un sinfín de razones para que eh, se sostenga la, la segunda división. Pero, si los equipos, con suerte, tienen un cuerpo técnico o tienen un entrenador, los clubes se van a preocupar del protocolo, se van a preocupar de que se hagan los pcrs los equipos tienen cuerpo médico, entonces yo creo que esta decisión va más allá de una cosa de a nivel de, de, de dirigencia, sino de ANFP, de, de digo, es bajo por un asunto también de los clubes, los clubes dijeron que no querían volver. entonces Claro, pero que en, este caso, clubes, es que, bueno, en este
0: caso la petición es para los clubes que estén dispuestos a volver, o sea, tampoco les pueden exigir, pero sí están pidiendo que, por ejemplo, en este caso, al parecer uno en la calera sí está dispuesto a mantener los protocolos para que vuelvan a entrenar, eh, que les den el permiso a ellas que sí están dispuestas a volver a entrenar. O sea, no están diciendo que todos vuelvan y que el torneo vuelva ahora, porque se sabe que las capacidades no están. Pero si es que, por ejemplo, en este caso, el club está dispuesto a brindarle la, la seguridad y como los servicios para que estas 21 jugadoras en particular puedan volver a la cancha a entrenar, ¿por qué NFP se los niega?
1: En ese caso estoy de acuerdo, que lo, lo puedan pedir, por supuesto, si un club quiere hacerse cargo y quiere hacerlo, y me parece, no, no veo el por qué no, eh, pero lo de la competencia y que sea para todos, eso ya claramente es más complicado. Claro, eso igual
0: es, es difícil, porque al final no se sabe si es que van a poder tener como esta igualdad de condiciones todas. Si bien hoy en primera tampoco se está asegurado, claramente en primera vez es aún menos. Porque tienen, ahí sí que tienen las la ramas por compromiso y no precisamente por, por ganas de tener una rama femenina.
1: Ahí sí que es complicado el asunto. Super. En situación en circunstancias normales. Súper.
0: Bueno, por otro lado también, eh, en Concepción está pasando algo súper bonito. Y es que una concejala de, de Concepción está, está armando una campaña eh, para que abran el estadio este robo para los tres equipos de fútbol femenino de la región, que son eh, Fernández Vial, Deportes Concepción y Universidad de Concepción. La idea es emparejar la cancha, así se llama su, su campaña. Eh, porque, bueno, esta concejala en particular, Fabiola Troncoso, es hermana de una jugadora de Universidad de Concepción. Sabe que las canchas y las condiciones en que ellas juegan no son las mejores. En general es bastante precario. Pero. Pero la idea también es que si es que se puede ocupar el estadio para los partidos de Universidad de Concepción Masculino, los partidos de Deportes de Concepción Masculino, los partidos de Fernández Vial Masculino, ¿por qué no ocupar entonces el, el estadio Estorroa para los mismos tres equipos femeninos?
1: La idea de ella, claro, es emparejar la cancha porque, como bien dices, es hermana de una jugadora de un equipo de Concepción. Y ella ella dice que en una entrevista que le hicieron que siempre no, pero... a la... ¿Perdón? en la pelota
0: es mía fue la entrevista
1: en la pelota es mía, gracias que siempre las hacen jugar en los peores horarios, en las canchas más lejos, que por qué si queremos empezar a impulsar si queremos empezar a hacerlo bien eh, debería abrirse también el el Esterroa eh, para, para las ramas femeninas de los equipos de, de la región del Bío Bío Esterroa es mujer
0: Ese es el hashtag, para que lo compartan en sus redes la verdad es que yo creo que es una súper buena idea, o sea, si es que ¿Se puede ocupar para todos? ¿Por qué no para todas también?
1: Para todos Exactamente.
0: Pero ojalá que, ojalá que pueda llegar a algo. Si bien es una idea de una concejala, esto puede pasar a la Comisión de, Deporte de la misma del mismo municipio y, y darle el espacio que se merecen
1: las jugadoras. Totalmente de acuerdo. Es una linda iniciativa, me parece. Felicitaciones a la, a la concejala que está que partió con esta campaña. Súper. Bueno, por otro
0: lado, eh, hoy pasó algo súper importante. Fue un batacazo, creo yo, de, eh, de Audax italiano. ¿Qué presentó a Yesenia Guanteo como refuerzo? Sorpresa. Sorpresor. Yesenia Guanteo dejó el Cáceres hace un, hace un par de meses. Una vez que terminó la temporada y ya se despidió. Y, y hoy fue presentada como nuevo refuerzo de Audax para la próxima temporada. El club que la formó y donde hizo sus primeros pasos en el fútbol femenino. Que es
1: un refuerzo, señor refuerzo. Cierto, la Yacine Guenteo jugó en el, jugó en Outbacks, como dices tú, al, en sus inicios, desde el 2009 hasta el 2011. Después pasó a Colo Colo y desde Colo Colo pasó directamente al Cáceres de España. Eh, fue una sorpresa en realidad que se fuera del Cáceres porque estaba jugando, eh, no estaba, no era, blanco, no era banca, no, fue sorpresa que se fuera. Eh, estábamos esperando que nos contaran dónde se iba y apareció Audax hoy día, sorpresa para todos. Real, no. Así que, Real no, sorpresa.
0: Tremenda, tremenda fichaje. O sea, yo creo que esto también demuestra que el torneo se está poniendo competitivo, se lo están tomando en serio más clubes. Y, y que son cada vez más quienes, quienes están dispuestos a, a ir por más, o sea, a, a que no, el, se, se equipare la cancha y por fin no sean solo dos o tres los equipos que pelean el torneo, sean seis, ocho, diez, dieciséis, ¿por qué
1: no? Que se equipare no solo a nivel de, de organización, sino también a nivel de competencia,
0: porque están,
1: hay, históricamente ha sido tan desigual el campeonato y ahora vemos fichajes nuevos en, en Audax, hemos visto que se reforzó el Vial, que la Universidad de Concepción también se reforzó a principios de año... Y, y bueno, lo, y los clubes que ya por tradición se han preocupado más, por supuesto que también se han reforzado más, pero es, es muy importante que la competencia suba y que repatriar a chilenas que estuvieron en el extranjero jugando en un muy buen nivel le hace demasiado bien al, al campeonato chileno. Así, así que muy bien, por regreso. Muy bienvenida Yesenia aguanteo nuevamente. Sí, así es.
0: Bueno, las chilenas por el mundo este fin de semana jugaron. Eh, María José Rojas perdió en la primera ronda de las, de las finales de, del torneo en Australia contra la Adelaide City y ahora van a jugar la segunda ronda contra el Metro United este fin de semana. El PSG de Christian Entler eh, goleó al staff de Reims. Eh, tiene, fue titular como siempre. Pero la sorpresa llegó en el partido del Paris FC contra el Le Havre porque Francisca Lara por fin debutó. Eh, fue titular, jugó los 90. Pero pasó
1: algo, pero pasó algo.
0: Siempre pasa algo con Salada. Se perdió un penal a los 13
1: minutos. Se perdió un penal, sí, pero no sé. Estas cosas pasan en realidad. Como que hay algunos que dicen, no, pero otra vez se perdió un penal. Sí, pero desde eh, Francia hasta hoy día ha pateado más penales, como okay. en Brasil, por ejemplo. Estas cosas pasan y bueno, lamentablemente le pasó a ella pero en su debut... Levantó cabeza, cabeza. Llegando recién a su equipo, debutando un penal y, lo, y le pasan la pelota. A ella me parece una, una muestra de confianza súper grande también. Y de autoridad, un golpe tremendo autoridad el
0: decir, aquí vengo yo y voy a batir el penal en mi primer partido.
1: Yo, a los tres minutos jugando me parece muy... No, excelente de ella. Yo, yo vi el partido de la, de la panchera jugó en el mediocampo estuvo súper activa, se movió bastante, la panchalera no jugaba desde hace tiempo, porque el parón que vino en, en marzo en, en España, ella estaba lesionada, se fue del Sevilla antes, entonces estuvo algún tiempo sin, sin jugar y, y corrió todo el, el partido, así es que eh, muy bien, eh, volvió o sea, físicamente, eh, debería ir repuntando con el paso de los días, pero eh, súper bien, jugó súper bien. Súper. Bueno, este también de... estuvo los 90 minutos, disculpa, y apenas le llegó la pelota.
2: <risa> Fue muy sea. ofensivo
1: el PSG en, en el partido, así es que no, no tuvo tan, o sea, tuvo intervenciones, por supuesto, y muy acertadas y qué sé yo, pero no fueron tantas.
0: Este fin de semana vuelve la, la primera Iberdrola y el primer partido va a ser entre el Santa Teresa de Badajoz de Nayar López contra el Sevilla de Javier Atoro. Y el partido de la Real Sociedad contra el Rayo Vallecano de Camila Sáez está suspendido y aplazado hasta nuevo aviso. Eh, se espera que vuelvan ellas en la tercera jornada, por ende se van a perder los dos primeros partidos. Pero duelo
1: de chilenas, empezando el torneo. Partiendo el torneo. Para que se pongan un poco a, a tono, en, a nivel de organización, el Rayo Vallecano en España está como Temuco en Chile. Mm, básicamente. Básicamente.
0: Oye, pero vamos a lo que nos convoca, que tenemos una invitada de lujo para el programa de hoy. Estamos con Vanessa Arauz, de TD Colo Colo, récord Guinness por ser la entrenadora más joven en dirigir en un mundial de fútbol. Y aquí
1: estamos con ella. Hola, Vanessa, bienvenida. ¡Aplausos! <risa> Hola, mucho
2: gusto, muchas gracias por la invitación. Para Hola, eso, poder compartir con ustedes.
0: No, muchas gracias a ti también por, por aceptar la invitación. Para estar en el programa de hoy con nosotras. Primero nuestro. <ríe> primero que todo preguntarte cómo fue la vuelta a las canchas hace unos días. Fueron seis meses entrenando por Zoom, alcanzaste a estar apenas un mes y medio con las jugadoras antes de, de que todo esto pasara, que llegara la pandemia. ¿Cómo fue volver, volver a verlas después de tanto tiempo?
2: Bueno, sí, la verdad que, que nadie se esperaba el, el tema de la pandemia y apenas poquito tiempo con ellas. No es sencillo para poder consolidar eh, o conocer, en este caso, todo lo que implica la parte de, de, de lo que es el equipo, el, el que las chicas se vayan conociendo unas a otras, ya que el equipo había cambiado bastantes jugadoras de su plantilla. Pero dentro de esto, bueno, nosotros empezamos a manejar mucho en pretemporada el que las chicas vayan entendiendo nuestro modo de trabajo, el que se vayan conociendo. Y ya cuando vino esto de, de la pandemia, pues nos tocó trabajar muchísimo por, por, por online, o sea, vía online, y además, eh, no pierdan el ritmo de lo que habíamos logrado, de que se puedan integrar mucho más también, y al final de cuentas que cada una de ellas, eh, por cuenta propia, por sí solas, reconozcan el labor, la labor que, que en este caso tenía el poder entrenar y más que nada cumplir con todas las pautas y todo lo que veníamos, ¿no? Y ya en cancha al volver, la verdad que fue una alegría muy, muy grande porque vimos a las chicas súper bien, no solamente en el aspecto anímico, sino también en el aspecto físico. Hubieron jugadoras que, que incluso durante la cuarentena bajaron de peso, un peso que nosotros estábamos equilibrando a alcanzar, previo a la pretemporada, durante la pretemporada y, y se, se estimaba realizarlo durante eh, las primeras fechas del campeonato, pero fue una sorpresa muy grande el ya verlas en cancha y verlas con, con mucha más agilidad, a, a más que nada con mucha predisposición, así que fue una vuelta muy interesante, muy bonita y bueno, eh, ¿Qué diré de armar las canchas? Eso sí ha sido uno de los retos más grandes que he tenido con el cuerpo técnico, porque poner 21 estaciones con sillas, con cintas, con capitas, con todo, por cada una de las jugadoras, realmente ha sido como, no sé, eh, algo que si me preguntan creo que jamás hubiera podido responder qué iba a pasar. Pero bueno, ya esta semana entramos a fase 2 y ya fue mucho más corto, ya... Eh, ya es diferente y, bueno, también el trabajo bastante exigente, pero muy bueno. Buenísimo.
1: El campeonato viene... Eh, Esperemos que Yo soy muy optimista. <risa> yo soy muy optimista, el campeonato viene. El campeonato viene ahí. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la principal meta que tienes de cara al regreso del campeonato?
2: Bueno, obviamente que sí, yo creo que ya faltan Creo que pocos equipos para volver, eh, si no me equivoco ya solamente faltaba uno. Así que yo creo que eso es sumamente, claro, es sumamente importante este tema porque eh, el campeonato prácticamente sí se da, creo que de lo que tengo entendido debemos contar seis semanas eh, a partir de que el último equipo que falta entrar e ingrese. Eh, entonces se cuentan como seis semanas para el trabajo a punto de lo que en realidad eh, cada equipo debe realizar para poder estar bastante bien para lo que sería, perdón, el inicio de la, del campeonato. Pero yo creo que dentro de todos estos factores, eh, nuestro objetivo desde el inicio siempre fue eh, hacer un buen campeonato nacional, obviamente dentro de esto lograr objetivos grandes como poner a Colo Colo nuevamente entre los primeros lugares y dentro de eso lo que es la Copa Libertadores, ¿no? También es un reto bastante importante porque Colo Colo pues tuvo una Copa Libertadores que ganó, prácticamente siempre ha estado dentro de, de las Copas Libertadores llegando a semifinales, a finales, entonces yo creo que es sumamente importante el ir retomando y rescatando todo eso. Ahora igual es importante recordar que eh, al tener nuevas jugadoras y nuevo cuerpo técnico también eh, esta forma de trabajo también tiene que consolidarse ¿no? pero yo creo que es sumamente importante lo que se está realizando hasta ahora así que esperamos que nos vaya ya bastante bien con lo que tenemos planificado excelente
0: bueno ahora también una vez que que regrese, o sea que pasen a fase 2 se supone que deberían volver las jugadoras que estaban seleccionadas mi pregunta es qué va a ser cuando en este caso las seleccionadas tengan que ir o sea igual son varias jugadoras que, que pierden el plantel tanto chilenas como extranjeras tiene plantel suficiente como para encarar eh, los desafíos que vienen si es que las seleccionadas no están
2: sí bueno por ahora dentro de lo que ha sido la primera fase digamos así o las primeras dos fases que cumplió la selección de Chile solamente fueron convocadas dos jugadoras de nuestro plantel entonces dentro de eso eh, Respondiendo a tu pregunta, sí tendríamos jugadoras para cumplir o cubrir esas ausencias. Así que dentro de eso estaríamos bien. Obviamente que no eh, está de menos decir que son jugadoras bastante importantes para el club, eh, tanto las que están como las que la selección solicite, pero dentro de todo pues siempre haremos lo mejor porque obviamente que la selección tiene un reto bastante importante para Juegos Olímpicos y dentro de todo igual nosotros como... Como club tenemos los objetivos muy claros, así que siempre trataremos de buscar el equilibrio y que al final todos puedan eh, digamos, salir de la mejor manera.
1: Colo Colo tiene también un plantel mixto. Eh, hay, tiene muchas jugadoras muy jóvenes, como la Elisa Durán, la Valentina Díaz, son, son pequeñas <ríe> todavía. Eh, es, eh, ¿Tu proyecto incluye trabajar de la mano con el, el fútbol joven femenino de Colo-Colo? De ¿Tienes a juveniles a la espera ya o muy cercanas al plantel adulto?
2: Sí, bueno, uno de las de los proyectos, de, de, de hecho cuando yo me reuní por primera vez con, con Harold, en este caso como vicepresidente de Colo-Colo, eh, él me manifestó que uno de los proyectos que tiene el club es que exista, en este caso, la sub-15 y la sub-17, tomando en cuenta como eh, la parte, digamos, inferiores, como se dice en mi país, o formativa, de, en este caso de, del club, para que con este proceso, uno de los ideales es que poco a poco las jugadoras de estas categorías vayan subiendo a la categoría adulta cuando cumplan una edad que se los permita, ¿no? Tampoco eh, exigiéndolas y haciéndolas saltar fases, porque esa no es la idea. Pero, por ejemplo, nosotros contamos con jugadoras como Margarita Conillao, que es de la sub-17, pero que tiene un talento bastante impresionante para la edad que tiene, que se logra acoplar bastante bien, y no solo en carácter, en, no solamente en personalidad, sino en juego, y que eso para nosotros es sumamente importante detectar ese tipo de talentos. Entonces... Eh, yo creo que más o menos va por ahí, el poder ir entendiendo que para que un equipo no solamente tenga que necesitar de extranjeras, como decir, sus mayores potencias dentro del equipo, tiene que también funcionar de la mano con la parte de, de las categorías inferiores, para que eso permita pues, que el club pueda sacar talentos propios. Así que yo creo que por ese aspecto es sumamente claro el proyecto y muy importante el poder realizarlo.
0: En el caso de, de estas formadoras jóvenes que, que son miembros del
2: plantel también,
0: ¿cómo se trabaja, por ejemplo, el tema de las redes sociales, su ambición, no sé, el apoyo psicológico que nos están dando? ¿cómo, ¿Cómo está trabajando como forma integral esto?
2: Bueno, eh, dentro de todo nosotros tratamos siempre de, de irlas guiando, lo que siempre, o al menos la metodología que a mí me ha gustado y que el cuerpo técnico en general se ha podido acoplar bastante bien, es que a la jugadora se les da muchas herramientas. O sea, ella siempre les dice, ustedes tienen una opción A, opción B. Esta es la opción A. En la opción A tú puedes eh, elegir esto y puedes cometer muchos errores. Y en la opción B realmente puedes tomar en cuenta todo el contexto y al final qué objetivo quieres en tu vida. Y tienes que aprender a tomar la opción que más te acerque al objetivo que tú quieres en tu vida. Entonces, es la forma en la cual también se les dice, si, perdón. A ver, se me cayó la cámara. Sí. Vale. Cosas que pasan. ya Es la forma en la que también a las, a las chicas se les dice que si realmente ellas eh, no, no se dan cuenta de que eh, todos estos factores de redes sociales, de cómo ellas se muestran con... con digamos al público o a sus seguidores, es también sumamente importante el tomar en cuenta este factor, ¿no? Eh, dentro de todo, pues siempre tratamos de, de darles consejos, más no, eh, no sé cómo explicarlo, decirles, no sé, si, si subes una cierta foto, si publicas ciertas cosas, eh, no sé, queda sancionada o de alguna manera. Lo que sí manejamos es temas... Con respecto al club, por ejemplo, no sé, sucede alguna cosa a la interna o alguna noticia que todavía no se puede decir, pero que ellas la saben, ellas saben muy bien que no lo pueden decir. Si tienen algún tipo de entrevista, tiene que ser notificada primero al, a los jefes de prensa del club para que ellas la puedan, autorizado, ellas las puedan eh, dar. Entonces, esa línea sí se maneja bastante estricto. Y también en este caso todo lo que ellas suban con respecto al club tiene que también tener un filtro antes de que pase. Eso sí tratamos de cuidar bastante y el, con el aspecto psicológico en sí, pues siempre tratamos de, que, de darles muchas herramientas. Ellas durante la cuarentena tuvieron bastantísimas charlas de coaching, psicología y métodos que ellas podían aprender para poder sobrellevar este tipo de factores, sus emociones y todo esto. Así que en ese aspecto lo hemos tratado de cubrir bastante
1: bien. Eh, yo voy a seguir con el campeonato. <ríe> eh, si bien todos tienen que cumplir con un mínimo de, de semanas de entrenamiento, eh, la situación en Chile es muy dispar entre clubes. Eh, hay algunos equipos que no tienen cuerpo técnico, en cambio, no sé, ustedes en Colo-Colo han entrenado a lo largo de todo el proceso, a través de video, asistencia de diversas eh, formas con sus jugadoras ¿cómo crees tú que será este retorno?
2: Bueno, yo creo que dentro de todo, la verdad lo que eh, es preocupante igual entender que hay clubes que no han podido tener en quizá la misma situación que otros, dentro de todo eh, nosotros como, como club, como cuerpo técnico desde el día uno de saber de que ya no se podía volver a las canchas a entrenar hicimos un plan digamos, donde semana a semana lo íbamos mejorando y renovando, porque fueron, nosotros calculamos, como 236 sesiones de trabajo eh, vía Zoom. Muchísimo. Y eso es bastantísimo y, y todo el empeño que implica eh, el hecho de, de estar detrás de una pantalla que no, no es lo mismo que poder estar en cancha. Y tomar en cuenta todo eso, bueno, eh, habrán clubes que hicieron lo mismo otros por lo que mencionabas quizá no, entonces el retorno va a ser desde ese punto de vista eh, creo que en un panorama distinto para cada uno de los clubes y quizá unos ganen muchísima más ventaja que otros, yo siempre digo que hay clubes que justamente las escuchaba antes de yo ingresar a la entrevista de que hay jugadoras o clubes que se están reforzando bastante bien y eso hace un, un torneo mucho más competitivo y estoy muy de acuerdo en eso porque, eh, desde mi punto de vista, el que uno o dos clubes siempre ganen, ya se torna muy predecible. Para mí me parece mucho más emocionante, competitivo y divertido el hecho de no tener esa certeza y ese conformismo de decir, no, bueno, es que mi equipo es tan bueno que ya sé que o estoy en la final o estoy en la Libertadores. Y yo creo que ese tipo de exceso de confianza quizá, es el que hay que aprender a, a entender y, y pelearla, o sea al final cada partido para cada equipo va a ser diferente, habrán situaciones de la cuarentena que quizá te afecten, habrá cosas emocionales que quizá te afecten y yo creo que ese todo tipo de aspectos son todos los que puedan jugarse como variables dentro del retorno al, en este caso al torneo.
0: En esa misma línea, ¿cómo afecta este desnivel competitivo, por decirlo así, como donde solo dos o tres equipos están perdiendo el torneo normalmente? ¿Las aspiraciones internacionales que puedan tener ustedes?
2: Bueno, eh, yo creo que en este caso nosotros hemos sido bastante claros con poder alcanzar una Copa Libertadores y alcanzar un buen nivel dentro de ella. Eh, de hecho, la Copa Libertadores fue el año pasado en Ecuador y tuvo un nivel bastante bueno. Eh, donde haya equipos que no son casi los mismos que llegan a, a la final y yo creo que eso es importante entender, que también nosotros al pensar solamente en el campeonato nacional, está bien, es lo que te da el cupo y hay que enfocarse en eso primero. Yo siempre digo un paso a la vez, un objetivo a la vez para seguir llegando a más objetivos. Pero también es importante entender que dentro de esa preparación uno también puede pensar en cómo es la parte competitiva afuera, de tu núcleo, que en este caso sería Chile. Así que por eso es importante también tener una planificación que te pueda dar una base bastante fuerte en caso de llegar a una Libertadores, por ejemplo, que es la competencia actualmente eh, sudamericana de los países que, que también compiten. Así que yo creo que eso sería muy importante, pero nuestro objetivo igual es, eh, desde el aspecto internacional, en este caso llegar a la Copa.
1: ¿Qué tan grande es el, es el impacto de pasar ganando en el campeonato chileno y luego tener que tratar de nivelar estas diferencias que puede haber a nivel internacional? ¿Cómo se puede eh, nivelar eh, a nivel de competencia, digamos, con, con campeonatos que están tal vez más avanzados que el chileno como el brasileño, por ejemplo?
2: Sí, bueno, es, eh, a mí me pasó una experiencia muy similar en Ecuador, cuando dirigía la selección de Ecuador, eh, pasaban factores muy parecidos, por ejemplo, nosotros estábamos muy parejos entre Perú, Colombia, eh, Uruguay, Argentina, entonces teníamos una rama en la cual podíamos pelear y sabíamos que si, no sé, se daban las llaves, nos tocaba ese grupo ya más o menos sabíamos si podíamos clasificar, si iba a estar duro o si no. Y, y obviamente el equipo a vencer siempre era Brasil. Después ya venía un poco que fue escalando según categoría, escalando Venezuela, escalando Colombia, Chile, que clasificó al último mundial. Entonces eso para, digamos, trasladándolo en este caso a lo que es el club, eh, te da la misma sensación de que como tú lo mencionabas, hay torneos que ya tienen mucho más años, mucha más consolidación, que hay jugadoras incluso de, del grado de Cristian, de, que están jugando en, en, en equipos bastante fuertes y competitivos, entonces eso lo hace bastante interesante desde mi punto de vista, pero al mismo tiempo, como mencionaba, la planificación que nosotros tenemos que realizar para poder llegar en las mejores, mejores condiciones, te la va a dar mucho la parte de competencia del propio eh, campeonato de, de la ciudad o del país en el que estás, te lo va a dar también la preparación que hagas previo a esa Copa, en este caso tratar de jugar la mayor cantidad de partidos amistosos de un alto nivel, no solamente, digamos, que a veces, no sé, eh, jugar con, con otros equipos que quizá no tengan esa competitividad que tiene la Copa Libertadores, y que al final tú creas que ganaste a todos y cuando vas allá te das cuenta que no. Y eso suele pasar mucho. Así que yo creo que eso es lo más importante, entender qué nivel estás, saber cuáles son tus aspiraciones dentro de eso y ser muy estratégico. Al final los partidos también pasan mucho por la estrategia en la que tú puedas armar. Y no solamente es el vamos y vamos a ganar y toda la garra y, y, y así. También hay partidos que hay que saber entender... Que si el rival es mucho más fuerte, no voy a ir con todo, todo el tiempo. También tengo que saber cómo me voy a defender, cuándo voy a atacar. Entonces, son todo este tipo de aspectos que al final se manejan mucho por, por la estrategia también.
0: Absolutamente.
1: <risa> sí, eh, totalmente.
0: Bueno, desde que, desde que llegaste en enero, eh, te tocó trabajar con, con dos personas que son parte de tu cuerpo técnico, que son Bárbara Gesami y Francisco Rodríguez. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Que, bueno, los conociste por primera vez hace un par de meses y y ahí están codo a codo trabajando todos los días.
2: Bueno, sí, eh, realmente fue bastante bueno. Yo no conocía a Francisco, a Bárbara la había ubicado un poco de un torneo que coincidimos en San Juan, en Argentina, de una sub-17. Eh, pero la verdad fue una sorpresa bastante grata porque creo yo, y estoy casi segura, que nosotros nos pusimos a planificar casi que ...dos a tres semanas antes de que empezara oficialmente la pretemporada que inició el 4 de febrero. Entonces, ya de por sí yo llegué el 23 de enero a, a Chile y lo convoqué al siguiente día y les dije... ...bueno, eh, yo llegué ayer, pero no sé si les parece que nos podamos juntar en Casa Alba el día de mañana. Yo no tengo nada, casi nada que desempacar y, y estoy, digamos, dispuesta para ya empezar a trabajar. Así que la predisposición de ellos fue muy buena y nos entendimos súper rápido, apenas fueron pasando los días, me gustó mucho que tengamos el mismo pensamiento en el sentido de, de la forma del trato hacia las jugadoras, cómo es el respeto, cómo va el que primero son seres humanos, que hay que tratarlas de esta manera, en el aspecto grupal, personal también, o individual en este caso, y bueno, eh, me llevó una sorpresa bastante grande, Francisco es un profesional excepcional en, en lo que hace como preparador físico, y Bárbara que el puesto de porter, de lo que es preparadora de porteras, que no hay mucho a nivel mundial, y que hablar de a nivel sudamericano, que poco a poco van saliendo ya más eh, entrenadoras de esta, de esta área, pero me, me sorprendió gratamente eh, su forma de trabajo, su profesionalismo y y el cómo adapta todo este tipo de metodología para que las arqueras, pues, eh, se compaginen bastante bien con la parte ya táctica grupal, digamos así. Así que en general manejamos una línea muy parecida, muy completa, y, y el trabajo con ellos, la sincronía, digámoslo así, ha sido muy buena para mí. Eh,
1: el arco de Colo Colo genera, genera una... una no sé si polémica o disyuntiva eh, eh, al menos no sé, el, el año pasado fue muy cuestionado el nivel eh, de, de defensa de Colo-Colo en la Copa de Libertadores eh, llegó Romina Parra, Parraguirre, volvió digamos, y además llegó Stephanie Castaño como un gran fichaje internacional Esa, la titularidad de la portería en Colo-Colo, eh, según lo tengan ahora para el campeonato nacional, para Libertadores lo, lo decide Bárbara, lo ves tú o es una, una decisión en conjunto eh, o han pensado en ir rotando
2: Bueno, eh, con respecto a eso sí, como justamente como lo mencionas tenemos para mi criterio personal tres eh, grandes porteras, en este caso yo creo que tanto Steffi como Romy como Caro eh, están peleando muy muy bien cada una de ellas en cada entrenamiento su, su puesto eh, dentro de todo la competencia interna que tienen eh, es muy sana, pero al mismo tiempo es no sé, verlas entrenar es como verlas en un partido de una final cada entrenamiento que ellas tienen porque demuestran mucha actitud, demuestran muchas ganas de estar ahí y dentro de eso para un entrenador eh, o una entrenadora en este caso a mí me encanta personalmente porque yo siempre les digo no me pongan fácil la elección de quién va a estar titular o suplente porque si me la ponen fácil, me aburro. Yo siempre menciono ese aspecto porque me parece fundamental que en cada posición de juego las jugadoras pongan esa, esa decisión de un mundo, uno tenga que romperse la cabeza y decir, no, ella, ella sí, porque si me toca hacer un cambio, ella entra mejor y así sucesivamente. Dentro de todo, eh, yo creo que... Eh, quien pueda estar titular o no, lo veremos eh, según cómo vayan avanzando las cosas y según cómo vayan dándose los partidos también. Eh, pero lo decidimos siempre en conjunto con el cuerpo técnico. De hecho, yo siempre hago reuniones previo a los partidos para poder analizar el contexto del partido al cual nos vamos a enfrentar y entender por qué esta arquera podría darnos mayor garantía que tal. O si es un partido, por ejemplo, para dar un ejemplo, si es un partido en el que yo sé que el rival presiona mucho eh, en área, que tiene un precio sumamente alto, pues yo sabré que Arquera me puede manejar mejor ese, ese juego. Si yo conozco que este equipo presiona, presiona netamente en bloque medio y no y siempre deja salir jugando, pues también. Entonces, más o menos así son las variantes con las cuales nosotros nos manejamos para poder entender qué portera podría ocupar este puesto y cuándo. Pero en lo, en lo que es a, a nivel personal, me encanta la competencia que tienen a, ahora cada una de ellas.
1: Quedamos en sí. suspenso. Sí, totalmente.
2: <risa> Muy bien entrenada para dejar en suspenso <risa>
0: las preguntas. No, y además en, en el único partido prácticamente que tuvieron, bueno, jugaron la jornada 1, pero también tuvieron la noche alba, en la noche alba al menos fueron dos porteras distintas las que jugaron, entonces también quedó como súper en, en suspenso quién va a ser realmente la titular en, en Colo Colo.
2: Bueno, es que para el partido de que se jugó la primera fecha, bueno, en este caso la última la única fecha, <risa> eh, Romy no estaba todavía habilitada para jugar, porque por un tema de los pases todavía no llegó, digamos, esta aprobación del pase de ella, y ese también fue uno de los factores por los cuales ella no pudo también jugar, quizás si le hubiera tocado. Bueno, Estefi obviamente se lesionó en ese partido eh, contra Puerto Montt. Así que obviamente hubiera habido una posibilidad para cualquiera de las dos, para Caro o para Romy, para ingresar. Pero en ese momento pues teníamos la opción directamente de Caro por la ausencia de Romy. Entonces eso es también interesante tomar en cuenta, pero al final como lo mencioné antes, o sea, cualquiera de las tres tiene una gran posibilidad de, de estar.
1: Para la noche Alba, eh, Stephanie, me voy a salir un poquito de la pauta, perdón. Para, para la noche Alba, es que fue una sorpresa, eh, eh, recuerdo que lo comentamos mucho, porque Stephanie Castaño sacó unas pelotas imposibles. Para la noche Ella Alba. Tiene... Ella El marcador se... se Llegó así porque ella salvó todo finalmente
2: sí es una jugadora eh, muy completa no solamente desde el aspecto eh, digamos como su posición como portera eh, sino que también le gusta mucho a ella prepararse a nivel mental eh, siempre le gusta mucho eh, estudiar y entender mucho su puesto entonces, eh, en lo personal ella ha vivido también mucha experiencia estar en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, en Mundiales, eh, en el extranjero tapó también para el Málaga, estuvo en Grecia, o sea, ha tenido un recorrido bastante interesante que eso también te permite tener ese tipo de vivencias, de experiencias o quizás enfrentarse en el mano a mano y no tener miedo. Y yo creo que es sumamente importante destacar eso y bueno, como usted ustedes lo mencionaban de inicio, eh, llegó, en este caso, al club con un panorama de, de ser uno de los fichajes más importantes también para el club. Así que eh, en ese aspecto, pues, desde el día uno no teníamos duda de, de eso, porque Steffi tiene pues una de las jugadoras más perse perseverantes que también he podido observar.
0: Hablando también de, lo, de los fichajes que llegaron a este año Colo-Colo, a principio de año se renovó prácticamente de forma completa la plantilla. ¿Cuál, cuál es la mayor fortaleza que, que usted ve en este Colo-Colo, en este que es bueno, prácticamente nuevo?
2: Bueno, yo creo que una de sus fortalezas es, eh, lo personal, el de tener jugadoras eh, rápidas, eh, de tener jugadoras con mucha técnica, también. Eh, también con mucha visión de juego, como características eh, principales. Yo creo que eso es un aspecto importante. Eh, son jugadoras jóvenes también, como ustedes lo mencionaban al inicio, que también dan este tipo de frescura, de, de entender que eh, no se sé, hacen como un equilibrio entre las jugadoras de mayor experiencia, que quizá con más edad, entre las jugadoras que son más jóvenes, te permiten también generar esta competencia, que yo lo vengo mencionando, que es bastante interesante. Y que al final eso te permite a ti dar bastantes opciones y variantes dentro de lo que es el posicionamiento en el terreno de juego de las jugadoras, ¿no? Y en base al sistema, pues, te permite también eh, ver cómo puedes estratégicamente ir ubicándolas, ¿sí? Y eso es lo que más me, me ha impresionado, el que hay en general muchas jugadoras a las cuales se puede ir moviendo y rotando que te permiten tener esas variables dentro de cada partido.
1: ¿Cómo describirías tú a las jugadoras chilenas eh, en el juego, como desplante en cancha? ¿Cuál crees tú que son las características, las características que más te gustan de tus jugadoras chilenas?
2: Bueno, algo que he visto mucho es la intensidad que le ponen al juego. Está como fuerza cuando van a pelear un balón, está como en garra cuando le quitan un balón y tiene que replegar sumamente rápido. Eh, algo que también he visto como una característica interesante es que tienen bastante buen pie en cuanto a lo que es el pase de primera, en cuanto a lo que es este tipo de acciones eh, donde ellas tienen que responder sumamente rápido o tener este, lo que llamamos nosotros velocidad de reacción. Eso en lo personal he podido observar que es bastante bueno y me ha impresionado bastante eh, de las jugadoras que yo tengo actualmente en el plantel el ver cómo responden rápidamente a cuando uno les eh, introduce un concepto táctico nuevo. no eh, Tienen mucha captación bastante rápida, bastante buena, y eso también me ha parecido muy interesante y, y que al, al final te permite trabajar bastante bien.
0: La gente nos dejó varias preguntas para ustedes en nuestro Instagram, y la primera de ellas es, eh, ¿qué le ha parecido su estadía en colo, -Colo?
2: Bastante buena. Este, bueno, para mí Chile no es un país ajeno. Eh, de hecho, tengo parientes en Ecuador que son chilenos, eh, con los cuales me crié desde chica. Eh, así que entendía mucho sus costumbres, la empanada chilena y, bueno, muchas de, ese, de esas cosas. Eh, y ya, bueno, cuando vine acá, la verdad que me sentí bastante bien, la gente es muy amable. Eh, todo aspecto, eh, he podido conocer muy poquito de Chile por el tema de la cuarentena, pero he podido probar algunos platos, y bueno, el calor en, en general de la gente del club es bastante bueno, así que muy contenta por ahora de, de lo que he podido vivir acá en, en, en Chile.
1: Una segunda pregunta que dejaron fue, a la, a la espera de la Copa Libertadores, ¿quiere que se juegue? ¿O cree que se juegue?
2: Sí, bueno, yo creo que la Copa Libertadores es, un, en este caso, un espacio que se ha podido desarrollar en Sudamérica para poder generar, al final de cuentas, que los campeonatos en cada uno de los países se dé y que al menos esto permita poco a poco ir creciendo esta competencia sudamericana, por llamarla así. Así que yo creo que sí es sumamente importante que la Copa Libertadores se dé y que al menos eso va a permitir... Eh, y pues, repito, el que no muera el fútbol femenino de alguna forma, o que no se abandone el fútbol femenino de, de lo que el progreso que ya ha ido teniendo. Así que de que se va a dar, yo creo que sí. Estoy casi, no sé, 95% segura de que va a pasar y esperemos que así suceda. Eh, yo creo que ya sería para el próximo año. Lo veo difícil que pueda ser entre los meses noviembre y diciembre porque hay torneos que recién empezaron. Pero, bueno, yo creo que es un factor importante a tomar en cuenta.
0: Eh, ¿Cómo piensa suplir hoy la, la salida de Javier a Toro? O sea, considerando que llegó este año, fue elegida casi inmediato capitán del equipo. ¿Cuánto afecta realmente su salida de, de Colo Colo?
2: Bueno, obviamente fue una baja bastante importante como, como jugadora. Yo considero que Javi es una jugadora, nos gustó muchísimo por su perseverancia, por por eh, las ganas que ponía en cada entrenamiento y, y el ejemplo principal en, ya en el terreno de juego de no dar ningún balón por perdido, de siempre mostrar mucha jerarquía. Eso fueron una de las características que más nos gustó para considerarla, en este caso, como una de las capitanas del club. Y su partida, uh, en este caso en Sevilla, pues eh, obviamente que nos dejó un poco tristes desde ese punto de vista. Eh, pero yo creo que como jugadora, quien pueda suplantar ese, ese puesto, estamos eh, obviamente en conversaciones con, con el club y tomando más que nada, eh, o revisando en este caso, cuáles podrían ser las posibles jugadoras que estén dentro de este puesto, pero sí, lo, lo tenemos muy en cuenta, no puedo decir nombres todavía porque estamos todavía en esa labor. Pero sí está, es muy importante para nosotros también poder cubrir ese, ese puesto, ¿no?
1: Eh, sí. Eh, varios equipos se están reforzando muchísimo, ahora ahora último. ¿Colo-Colo eh, se, se va a seguir reforzando o se va a quedar con las 10 jugadoras que llegaron a principios de año?
2: Eh, bueno, yo creo que por ahora eh, nosotros nos quedaremos con las jugadoras que están actualmente en el plantel. Y lo que haremos es eh, tomar en cuenta el caso de la jugadora que actualmente lo mencionábamos hace un rato, el puesto de Javi. Eh, pero ya en lo personal, por ahora, eh, lo más seguro de lo que entendemos es que el Colo Colo se quedaría con la plantilla que tiene actualmente.
0: Hoy Yasmín Torrealba subió una foto a su, a su Instagram donde decía que estaba lesionada. Que, que la gente quiere saber qué pasó con ella, si es grave y si es que eventualmente va a estar de vuelta para el comienzo del torneo.
2: Bueno, sí, sí va a estar de vuelta, no es una lesión de gravedad, es en este caso un pronóstico reservado, pero no es una lesión que de lo que yo tengo autorizado a comentar, no es una lesión que la deja fuera del campeonato, ni que en este caso va a tener, no sé, muchos meses de recuperación, es una lesión, digamos, que hay que tomar en cuenta, obviamente tiene que hacer rehabilitación y podrá estar muy pronto con tanto con Colo-Colo y si sigue siendo tomada en cuenta para la selección obviamente con la selección.
1: Excelente. Estoy muy contenta como hincha de la selección. <risa>
0: Eh, Llegaron como cinco preguntas sobre Yasmin Torrealba, la verdad es que la gente estaba súper preocupada por, por su estado de salud y, y creo que fue como el momento perfecto de, de saber qué pasaba ah, y preguntarle a la fuente directa. A su no, entrenador. está bien. Está bien,
2: está bien. La queríamos... que tiene que recuperarse. recuperarse.
1: Una última pregunta dejaron en el público. Eh, ¿Es realmente cercano el rumor de llanar a Edo a Colo Colo?
2: Eh, realmente, por ahora no es algo que se ha discutido así, digamos, a gran escala. Eh, no es algo que, digamos, ni, ni es cierto ni está descartado, ya, para no poder decir algo que, que sea falso y de ahí poder decir... Sí, como expectativa, eh, no está en nuestros planes y, o de repente de no haber dicho nada y que aparezca. Es una jugadora obviamente muy importante, eh, sabemos totalmente de su talento eh, y obviamente yo creo que cualquier club que pueda tenerla es un lujo bastante importante, ¿no? Pero dentro de todo lo que yo les puedo manifestar es una jugadora a la cual en lo personal hemos tomado en cuenta, pero al mismo tiempo no hemos llegado a tener conversaciones directas como para poder establecer algo concreto.
0: Súper. Bueno, Vanessa, primero que todo, volver a agradecerte por, por aceptar la invitación para, para estar con nosotras hoy. Sabemos que tienes ahora cosas que hacer, por eso tampoco te vamos a, a alargar más. Pero, pero, nada, de verdad, darte las gracias por la disposición, por, por estar hoy con nosotras. Y desearte lo mejor. Ojalá que, que esta temporada sea lo mejor para ti
2: y para tu no, muchísimas gracias, para mí igual un gusto enorme, yo traté de llegar justo a tiempo porque salíamos del entrenamiento a casi siete y media, pero bastante bien y yo creo que lo importante aquí es eh, poder apoyarnos, tanto sea de la parte de ustedes como de la parte de nosotros como entrenadoras, como club en general, eh, esto yo creo que hace lo que enriquece al fútbol femenino, el que se hable, el que se comparta, el que también se dé la información de la fuente directa eso ayuda muchísimo a un crecimiento eh, muy bueno de ambas partes. Así que de mi parte agradecerles por este espacio, por este tiempo, desearles lo mejor también. Eh, y yo creo que estaremos siempre ahí eh, viéndonos, espero ya cuando el torneo reinicie también.
1: Absolutamente. Yo confirmo todo lo que acabas de decir. Eh, para nosotras es un honor tenerte aquí también. Eh, tienes... tienes eh, pocos años, pero muchísima experiencia. Entonces, escucharte es realmente... Me, a mí me gusta muchísimo, porque me abres un poco el espectro de, de lo que estamos escuchados, acostumbrados a escuchar. Así que muchas gracias.
2: No, a ustedes,
1: me alegro mucho. Les envío un abrazo
2: grande. Gracias. Para para ti, ti.
0: No tengo palabras para decir lo mucho que me. Lo feliz que me hace ser, ver, hablar con gente que se nota todo lo que sabe de fútbol. En
1: palabras simples, un montón de experiencia. No, tremenda. Tremenda.
0: Así un saco de experiencia en la espalda.
1: Tremenda. Qué lujo. El DDT tiene Coro Colo. Absolutamente, o sea, se sacaron el loto, el
0: kino Con revancha, con todas las cosas que, que, que se juegan hoy en día Pero totalmente, se lo, se lo sacaron
1: Sí, ha sido una entrevistada, en realidad viene muy interesante eh, Sus planteamientos, la forma, como planifica todo es, es muy metódica y se nota, se nota muchísimo Que es muy estudiosa
0: Totalmente, totalmente. Además, fue de verdad una clase de fútbol eh, cuando empezó a explicar, por ejemplo, las características de su plantel y de, de su jugadora. ¿Qué decir? O sea, un placer escucharla. Así es. Bueno, no, nosotras ya vamos, vamos terminando el programa de hoy, quizá un poquito más corto que lo normal, pero, pero qué placer con, con la tremenda invitada que tuvimos el día de hoy. Así que, Carlita, ¿alguna palabra al cierre?
1: Yo agradezco a los clubes que se refuercen con personas que saben, con personas que traen experiencia eh, no solo de estudio, sino también en la práctica. Y Vanessa Arauz es una de ellas. Así es que yo me voy muy contenta este lunes de la gran invitada que tuvimos y les mando muchos cariños a todos nuestros seguidores, porque sin ustedes esto no es posible.
0: Absolutamente. O sea, los seguidores al final también son la parte más importante de, de cualquier medio, de cualquier programa, de, de todos. O sea, sin los seguidores, yo creo que no, no estaríamos donde estamos. Así que muchas gracias a todos quienes se conectaron hoy, eh, quienes nos siguen en redes. Eh. Y nada, mandarle un saludo. Que nos vemos el próximo lunes. Y, y recuerden que si es que no pudieron escuchar el programa o lo quieren repetir, eh, vamos a estar en espacio. Un saludo, besitos, gracias.
1: La llave, yo tengo un llavero.
0: De aquí vamos y no besito de cuero.
2: Yo te la hago